0: En UFRO Noticias, eh, UFRO Radio, en esta jornada la conversación con Edgardo Lovera, abogado, bueno, conocido en, en diferentes ámbitos, en la actualidad académico, eh, también ha sido funcionario de servicios públicos, ha sido dirigente eh, de partidos políticos, pero queremos saber en... Eh, conocer qué es lo que está pasando con Edgardo hoy día. Bueno, además de ser académico, digamos, ¿a qué más está abocado? Porque tengo entendido que también está un poquito alejado de lo que significa la militancia, pero no así la contingencia en el ámbito político. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Juan, ¿cómo está? Primero, es señalar que no tan alejado porque yo fui candidato a parlamentario
1: y estuve participando con mucho ahínco en lo que eran las candidaturas para constituyente. Fue una de mis penas porque no alcancé efectivamente a salir electo porque mi idea era poder aportar desde la convención. Así que participando, siempre atento a lo que está sucediendo, tengo bastante interés que a este gobierno le vaya bien y que hay que resolver algunos inconvenientes que hemos tenido y ver también cómo vamos a enfrentar esta crisis económica que nos está golpeando a todos.
0: Sí, de todas maneras, claro. Eh, yo no sé si, si, si lo ve de la misma manera, eh, me gustaría saberlo, pero encuentro que es bastante injusto que cuando se ha cumplido recién un mes, o se está cumpliendo hoy un mes, eh, de este gobierno se le esté juzgando como si hubiesen pasado ya los cuatro años. No, tiene toda la razón. Y además que estamos
1: eh, montados en una pandemia que no ha concluido, sumado al hecho de que estamos viviendo un efecto que se esperaba post-pandemia, pero como apareció... El hecho bélico entre Rusia y Ucrania se produjo un problema de incremento de valores que no sospechamos que iba a ser tanto si se sabía que iba a haber un problema económico producto de la, del desabastecimiento producido por la pandemia. Y por lo tanto, cualquier gobierno iba a tener este inconveniente, especialmente en el ciclo en que se produjo el cambio de gobierno, cierto que fue en marzo. Hay otros países que tuvieron un, un cambio de gobierno el año pasado, por ejemplo. Entonces alcanzaron a tener por lo menos una preparación. Entonces sí hay que esperar que tan curra el, el tiempo. Veamos cómo se van aclimatando las autoridades. Eh, se es muy injusto también con eh, algunos partidos y personeros que tienen sus primeras líderes en el apartaje público, pero esto no es la primera vez que sucede. Recordemos que la vuelta a democracia, si bien es cierto un conjunto importante de políticos que venían del ciclo de, anterior al 73, también se incorporaron unos nuevos y para qué decir, grandes eh, partidos que se formaron con grupos de personas muy jóvenes por ejemplo la democracia cristiana con lo que fue la Falange que era un grupo de muchachos en su época mm.
0: Claro, y hay otros varios referentes en la historia eh, el movimiento de izquierda revolucionario mir que si bien es cierto sí. asumió otro rol distinto ¿ah? pero pero también eran eran jóvenes los que estaban ahí el Mapo Obrero Campesino mapu, entre otros claro. que están, que sí, están pues, dentro entonces, de la historia
1: ¿Sí? sí, se nos olvida de eso y además porque también hay que entender que eh, la sociedad es otra. Necesitamos, eh, por ejemplo, dirigentes que tuvieran una cercanía más amplia con las nuevas tecnologías, también con las fórmulas de comunicación que son distintas. Eh, sin duda alguna, eh, las generaciones que son mayores tienen algunos inconvenientes para entender también qué sucede con esta sociedad del conocimiento que superó a las antiguas eh, sociedades del de, trabajo, el capital. Hay que ver que las, las fortunas más grandes del mundo no son aquellas que producen eh, industrias, sino son aquellas que están vinculadas a las nuevas tecnologías. Entonces, también hay que ver qué sucede con esto, el fenómeno de la globalización. Hay distintos lenguajes que era preferible tener a personas tal vez que están más habituadas a esta situación que lo que ya existía, pero sin demercer también, que se necesita para algunos cargos que se incorporen personas que tengan experiencia y que puedan aportar también con su visión de lo que sucede, porque en otros países también tenemos eh, contrapartes que son de la misma generación de ellos.
0: Sí, y además, insisto, resulta bien contraproducente porque se está exigiendo de, de un grupo de, de, de personas, digamos, que se inicie un nuevo espacio político en el sentido de no seguir con, con los mismos de antes, pero también se exige que haya un rápido una, una rápida respuesta respecto de muchas situaciones que se han arrastrado por año. Entonces, eh, eso también llama la atención y, y también tiene que ver, creo yo, con, con la propiedad de los medios de comunicación, ¿eh? porque los medios de comunicación también cumplen un rol relevante en el sentido de hacer llegar esa información y de la forma en la cual la hacen llegar a la comunidad.
1: no Tiene toda la razón, mire, y no es un, un hecho tan nuevo, yo revisaba el, hace unos días, eh, para hacer mis clases, información recordando lo que era el derecho romano. Uh -huh. Y Cicerón ya en el siglo primero decía que las noticias tenían la capacidad de dar vuelta a una guerra o una batalla. Uh -huh. Y efectivamente, uno lo puede estar viendo hoy en día, que una información que fuera, por ejemplo, engañosa o tergiversada uh -huh. en el conflicto que hay entre U Ucrania o Rusia, puede implicar... Eh, un cambio en los frentes eh, políticos y en el frente de guerra. Entonces, desde la época de los romanos, nosotros sabemos que las informaciones manipuladas o las informaciones erróneas pueden cambiar eh, mucho una situación y qué más puede suceder en esta era de las redes sociales y donde la información y las
0: comunicaciones son tan relevantes. Claro, y en donde la, la, justamente las redes sociales eh, están atrapadas por las fake news o noticias falsas, eh, que en algún instante comienzan a circular, incluso al medio, algunos medios de comunicación incluso las toman, las dan como por hecho, eh, y, y después no, no vuelven atrás justamente tratando de aclararla. Entonces ahí eh, también hay mucha, se desvirtúa mucho lo que significan eh, varias situaciones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo político en la actualidad. Mire, fíjense, don Juan, que eh, a pesar de, de todo esto que uno podría decir, oye, sí, es verdad, pero no
1: es tanto el efecto que producen, hay estudios, ¿ah? ¿eh? Se realizó un estudio por un, varios autores, entre, no, recuerdo a Nieves eh, Cuervo, que sale en la revista Panamericana de Salud Pública. Se evaluó cuánto había sido el impacto de las noticias falsas y la tendencia de mortalidad con respecto al COVID. Se tomó Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y Chile fue uno de los países donde presentaron alta incapacidad para reconocer noticias falsas. Entonces, sin duda alguna, y uno lo ve regularmente, que cada cierto tiempo a uno le comparten una noticia, o se divulga una noticia en Chile, que es una fake news, es decir, es una noticia falsa, y los chilenos no tenemos la costumbre de leer más allá de la bajada del título. Entonces, es muy fácil que caigamos en esta trampa de lo que quieren hacer ciertas personas, de manipular la información para lograr un objetivo que no siempre es adecuado porque hay distintos tipos de desinformaciones, pero que eh, ha tenido un aumento considerable desde el 2016 y la elección de Trump, que
0: implicó un aumento de este fenómeno de fake news. Sí, de todas maneras, Edgardo Lovera a propósito nos recordaba que quiso ser eh, constituyente y a propósito también de esto de las fake news, noticias falsas y todo aquello, la convención constitucional no ha estado ajena de eso y de hecho yo creo que ahí es donde eh, más se ha hincado el diente porque, por ejemplo, muchos dicen que se está haciendo o se está elaborando una constitución que que tiene una visión de izquierda. En algún minuto dijeron que era una visión indigenista o que muy proclive a los pueblos originarios. Eh, sin embargo, de pronto se olvida que eh, hubo un proceso abierto de elección justamente para um, determinar quiénes iban a integrar eh, esa convención constitucional. Entonces, difícilmente podría estar marcada por uno u otro lado porque todos tienen participación, todos tienen derecho a voz y voto. Claro, usted
1: tiene toda la razón. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la memoria eh, de los chilenos es frágil porque hace no mucho tiempo hubo un estallido social, grandes movimientos sociales que quisieron cambiar la Constitución porque era un reflejo jurídico de eh, lo que sucedía con todas las instituciones. Lo que pasa es que hubo un desprestigio de todas las instituciones, eso incluye a todos los poderes del Estado, a las organizaciones, principalmente los partidos políticos, y a muchas instituciones que nosotros pensamos que estaban en columna, entre esos carabineros. Nosotros mm. nos jactábamos frente a todo el mundo que Carabinero era incorruptible, y sucede que nos llevamos la sorpresa que la corrupción eh, era eh, importante dentro de Carabinero. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con eso? Que el fenómeno de la convención constituyente es un fenómeno que lo que hace es que la sociedad civil principalmente se pronuncie, porque no está de acuerdo cómo se ha llevado el Estado de Chile en estos últimos 30 años. Y por eso que no hay una gran representación de partidos políticos, por decirlo tradicionales. Recordemos que, por ejemplo, un gran partido que es como la democracia cristiana tiene un solo representante. Uh -huh. Entonces, eh, usted tiene razón, lo que quería eh, la sociedad eran cambios. Esos cambios se produjeron. Habían personas y grupos que no podían manifestarse en mucho tiempo y no tuvieron la capacidad de hacerlo porque el sistema electoral, por ejemplo, se lo impedía. Por eso se produce esa diferencia entre el Parlamento y la Convención, por ejemplo, los escaños reservados que posibilita que grupos relevantes de la comunidad puedan manifestarse, porque ¿quién puede negar que eh, uno de los grupos más importantes son los pueblos originarios en Chile? Es, por decirlo así, la minoría más importante eh, de todos y tiene una, en regiones del país desde la región del Biobío hasta la región de Los Ríos una importancia eh, superior especialmente en la, moda de, en la forma de vivir y, y en lo que corresponde a tratar de recuperar un poco los derechos que se le fueron eh, arrebatados entonces se olvidan de cosas. Y lo otro que le quería comentar a Juan es que sí. con respecto a esto existe mucha desinformación porque también carecemos de algún antecedente. Por ejemplo, con el alza de precio la gente pide hoy día que se regule el precio. Y si nosotros hubiéramos dicho eso hace dos años atrás no hubieran tildado de comunistas. ¿Cómo sí, claro. quieren tener control de precios? Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente hay medidas que parecieran ser utilizadas normalmente por un sector político en algunos modelos de gobierno, pero que son necesarias como el control de precios. Y la gente se olvida que hasta el año 78 en Chile hubo control de precios. Sí, claro. De hecho, el gobierno militar tomó un decreto que había sido promulgado por el presidente Allende y le dio más vida durante bastante tiempo más, porque llegó hasta el 78 y había control de precios de los aceites, las carnes y un conjunto más de, de productos. Por ejemplo, todos pensábamos que iba a haber un control de precios respecto a al alcohol gel, la mascarilla en el ciclo de la pandemia, o al menos la eliminación de algún impuesto, que no sucedió, pero en otros países desarrollados sí lo hubo. Entonces, sí. ahí hay eh, un cortoplacismo en función de tratar de mostrar que algunas determinaciones que recién están a veces en comisión y ni siquiera han sido aprobadas por el Pleno, uh -huh. o las que ya fueron aprobadas por el Pleno, eh, significan un cambio de rumbo cuando en realidad es un progreso en función de lo que tenemos que ir haciendo como sociedad.
0: Sí, de todas maneras, y, y de hecho, bueno, en este instante hay toda una campaña en torno a lo que significa el rechazo justamente de una constitución que recién se está elaborando, entonces, eh, ¿cómo podemos instar a la gente a que rechace si ni siquiera sabemos, eh, ni siquiera hay una conveniente difusión tampoco de aquellos aspectos que ya están eh, no listos, pero que sí podrían ser parte de lo que es la elaboración de esta nueva constitución? Claro, porque lo que se trata de
1: hacer acá, en definitiva, es desinformar y tratar de instalar algún discurso fácil que ponga en conjunto de las disposiciones, que no las tenemos todas todavía, de la eh, Convención, de la nueva Constitución, como eh, negativo para el crecimiento. Que no es así porque nos va a poner en regulación, por ejemplo, con algunos eh, grupos económicos, o por decirlo así, algunas áreas de la economía que nos fueron eh, protegidas con la Constitución que tenemos vigente. Por ejemplo, la economía social, uh -huh. cierto que tiene que ver con qué pasa con las cooperativas, los gremios, las empresas B... Que, eh, que son eh, situaciones modernas de, de asociatividad que existen en todos los países desarrollados y nosotros estábamos muy atrasados. Entonces uh -huh. hay que tener cuidado, pero también aquí hay un problema que eh, los eh, grupos y las personas que nos preocupamos porque existiera la convención nos hemos alejado un poco del respaldo que le estamos dando. Y ahí hay responsabilidad que tenemos que asumir los que fuimos parte de los movimientos de Asamblea Constituyente, marca tu voto, para reforzar una campaña de respaldo a la convención y a la prueba de la nueva eh, constitución, porque no basta con lo que haga solo la convención. También tenemos que eh, movilizarnos la sociedad civil y los partidos políticos que apoyan a la convención para no dejar eh, que este trabajo quede en nada, porque en definitiva fue un sacrificio. Recuerden que hay muertos en este proceso, hay gente que tuvo daños oculares, y más allá de todas las situaciones de injusticia que se producían en la vigencia de la Constitución antigua, entonces no podemos permanecer con una Constitución que ha traído tantos problemas para la convivencia cívica de Chile.
0: Claro, la, la memoria de pronto es demasiado frágil y débil y pasamos rápidamente de, de un espacio a otro y justamente nos olvidamos de aquellos que, que estuvieron allí, digamos. Ahora, claro, también hay que recordar y reseñar, y no podemos negarlo, que hay otro grupo, eh, que, que yo diría que es Lumpen principalmente, que está todos los viernes haciendo lo mismo, entonces eso también echa a perder lo que fue la imagen del estallido social, ¿no? En, en Santiago, digamos, en la Plaza Baquedano. Sí, mira, yo quiero decir que aquí hay Lumpen que se pone
1: capuchas y hay Lumpen que se pone corbata. Sí, claro. pues yo creo que también hay Lumpen en los directorios de sociedades anónimas uh -huh. que no tienen asco en subir eh, los precios de los medicamentos. Sí. en propiciar compras de bots para poder eh, tener tweets falsos y tratar de instalarse estas realidades sí. o lograr, eh, como usted muy bien dice, portadas de prensa o espacio de la televisión para desprestigiar a través de fake news. Entonces, el lumpen en una expresión que no tiene, por decirlo así, clases sociales. Sí, claro. si pongamos en el caso de los encapuchados, que uh -huh. más de alguna vez hemos descubierto que un encapuchado en realidad no es del sector popular como creemos nosotros, sino que son de sectores altos. Aquí hay un grupo de anarquistas que puede tener un contenido ideológico, pero hay un grupo de aprovechados que donde los pongamos, los ponemos en el tenis, en un campeonato de adres, en el fútbol, con una protesta van a ir a destruir.
0: Sí, de todas maneras. Eh bueno, usted que es un hombre que, que estudia y que sabe todo el tema, hace un rato nos ha hablado incluso de, de este tema de, de Nerón el derecho romano y todo aquello, ¿por qué en Chile no es posible tener, ¿Por qué siempre estamos en blanco o en negro, eh, no estoy haciendo alusión a Colo Colo, ¿Sí? sino que ¿por qué siempre es blanco es negro, ¿Por qué no podemos tener por ejemplo un sistema integrado eh, respecto no sé, de valores, de productos, de precios ¿Por qué no puede haber un, un cierto sector que, que a lo mejor pueda determinar ciertos valores de algunos productos y otros no, eh, me estoy refiriendo a, a que en algún instante por ejemplo el alcalde Dejado, ¿eh? fue muy criticado cuando empezó con sus cosas populares, pero después fue replicado por justamente los que estaban, los que eran contrarios, digamos, a sus proyectos de de, de todo aquello que de alguna manera pudiera provenir de los municipios. Y de hecho, ahora, hoy día se está peleando el tema de que haya un, un gas eh, o el gas que lo puedan vender las municipalidades. Por ahí en la región metropolitana surgió un alcalde que quiere instalar una panadería popular, porque justamente no hay controles de precios. Y eh, para ir cerrando ya la idea respecto a este tema, hay muchos que decían, claro, cuando vino el golpe de Estado del 73, no había cosas y había una gran inflación. Hoy tenemos también una gran inflación, pero están subiendo los precios y pareciera ser la misma estrategia que, que se está utilizando de una u otra manera porque ciertamente si el, la comunidad, el pueblo, eh, el, eh, no está tranquila y no está conforme, las va a emprender en contra del gobierno. Claro que sí. Mire, por ejemplo, don Juan, veamos lo que pasa con el aceite. Yo
1: recién había subido a mi canal de YouTube un, un comentario y había revisado distintos precios. Lo importante era no tanto ver el precio, sino cuál es el origen del producto. Uh -huh. Chile nos abastece de muchos productos. Nosotros importamos eh, mucha producción y exportamos al, principalmente cobre, pero nosotros traemos, por ejemplo, el arroz de muchos países. Tenemos solamente cubierto el 50% de producción de arroz y el aceite es muy bajo. Y el aceite principalmente que se consume es de girasol, y los países que son mayores productores de girasol son Ucrania y Rusia. Por lo tanto, ellos no producen girasol en este en este periodo. Acuérdense que hay bloqueo con respecto a los productos de Rusia y evidentemente Ucrania no, no tiene producción de girasol y eso hace que haya menos oferta, cierto y por lo tanto eh, perdón haya menos oferta, la demanda se mantiene y sube el precio. Entonces no, vamos a tener un alza sumado al hecho del combustible también. Entonces estamos viviendo esto. Esto no es primera vez que se produce. Nosotros tuvimos, en, si no me equivoco, el... El 2008, una alza también parecida, que tuvo que ver con el uso de los biocombustibles. Eh, ustedes que ahí fue la primera vez que tuvimos la aparición de estos de esta botella de 900 centímetros cúbicos. Sí, sí. Entonces, se está echando la culpa al gobierno y efectivamente no es culpa al gobierno. Además que hay otra cosa, a los que somos de ciudad y no tenemos tanta vinculación con el campo, se nos olvida que la producción agrícola que nosotros consumimos es de un año anterior, o a lo menos seis meses. Claro. Y por lo tanto está ahí. Y lo otro es que los agricultores están sufriendo el alza de los fertilizantes y todos los insumos. Uh -huh. Y por eso también tenemos desconocimiento de lo urbano porque creemos que estirar una semilla, echarle agua. <risa> Esto implica comprar semillas, tener gente, personas trabajando. Un gran problema que tuvo la eh, recolección de eh, frutales y berries en la Araucanía es que no había gente que quería trabajar como temporero.
0: Uh -huh.
1: cierto Tuvimos esa dificultad. Sí. El problema del traslado de los alimentos. Hay escasez de choferes. Claro. recordemos que, que eso es eh, a nivel eh, mundial y por lo tanto los precios van a subir contado a la crisis de los containers que deben recordar ustedes que tuvimos un problema en los puertos asiáticos y en varios puertos y hasta el canal de Panamá donde no podían ingresar productos uh -huh. esto por eso es que empezaron el alza de los vehículos fue principalmente por eso no llegaban los autos esto no producto. entonces estamos viviendo los coletazos del ciclo del semestre pasado en el ciclo de ahora ha aumentado por la guerra y eso hace subir los precios porque si no tendríamos una inflación controlada que recuerdan que tuvo un aumento que se le echa la culpa principalmente al 10% de la FP pero se olvidan de que los grandes accionistas retiraron fondos de sus sociedades anónimas que en algunos casos superaron el 10% del FP.
0: Sí, de todas maneras, claro. Y además mucha gente que retiró el 10% les devolvió ellos mismos la plata para pagar deudas que tenían que habían contraído claro. con las mismas empresas que en nuestro país son eh, un, un par de ellas, digamos, las que controlan todo el mercado. Están en el retail, están en la farmacia, están en, en todo aquello. Es que aquí se produce una distorsión porque nosotros, al ciudadano común, le
1: adjudican la responsabilidad de muchas cosas. Por ejemplo, el caso de la falta de la salta agua. un señor, por favor, controle su ducha, porque con eso va a solucionar problemas. No, si el problema son las mineras, el problema son las grandes industrias. Entonces, sí. así también nos echan la culpa de que por el alto consumo que tuvimos, eh, hubo inflación, pero sucede que el impacto lo produjo el retiro de dólares de los grandes accionistas, ¿no? cuando hubo la, la, se repartieron los los, ay, los ingresos, ¿cierto? las ganancias sí, sí. que tuvieron durante el año. Entonces, estamos viendo esta situación. ¿Qué hay que hacer sí. eh, lo que sucede es que no tenemos que tener una situación de acaparamiento que se produce porque hay un poquito de, de miedo a la población de que esto vaya aumentando de aquí a unos meses más? Evidentemente va a haber algún alza y el gobierno anunció un proyecto de ley para eh, poder estabilizar algunos valores. Uh -huh. ¿Podemos tener regulación de precios? Sí, porque esto es un estado excepcional. Uh -huh. Un estado excepcional. Pero eso no significa que aquellas personas que se les vaya a controlar el precio, por ejemplo, lo que corresponde con el pasaje, no vayan a ser subsidiados por el Estado. Sin definiría, no es, porque si no estaríamos, los colectiveros que nos escuchan, o los autobuseros nos dirán, oiga, claro, no van a mantener el pasaje, pero nosotros no vamos a ganar nada. Sí, pero van a haber este subsidio algunos beneficios, claro. que van a implicar que ellos puedan hacer esto. Entonces, hay que ver. A mí me preocupa, por ejemplo, qué eh, sucede con la clase media, en el sentido de que ha sido muy golpeada, y podemos estar viendo situaciones donde vemos a una familia que está en una casa un sector medio que creemos que no tiene dificultad y va a tener problemas con la calefacción y con la alimentación porque ha perdido su fuente de trabajo que es más difícil de recuperar en algunas profesiones, recordemos lo que les pasó a los dentistas hace eh, a principios de la pandemia que no pudieron atender y fue un golpe sí. o a otras profesiones que efectivamente no pudieron convertirse en la era digital y perdieron, recordemos los que del de furgón todo lo que sufrieron sí, hasta claro. que empezó el delivio. Entonces hay un golpe ya que, que viene. ya si, Objetivamente, si nosotros hubiéramos tenido una respuesta más fuerte del Estado al iniciarse la pandemia, habrían desaparecido menos empresas y menos emprendimiento.
0: Y hoy día nuestra realidad sería distinta. Edgardo Lovera nos visto, alcanza claro. el tiempo. Yo quiero agradecer y espero que nos sigamos encontrando eh, periódicamente, digamos, para seguir analizando esto, porque yo sé que a la gente le interesa también ir conociendo, ir viendo, y qué mejor que eh, la voz de una persona que está... En, en el ámbito legal y también en el ámbito político, para que nos puedan un poco eh, dirigir o abrir los ojos respecto de ciertas materias. Así que el agradecimiento nuevamente por haber compartido con nosotros estos minutos.
1: Ya, muchas gracias, Juan, y un gusto y un saludo a todos los hoyos.
0: Gracias, Edgardo Lovera, que tenga buen día.
1: Gracias.